1: Tuviste compasión Gloria a Dios Abra su Biblia en dos escrituras que vamos a leer La primera la leeremos en Marcos capítulo 4 Y la segunda la vamos a leer en Lucas capítulo 8 Marcos 4 y Lucas capítulo 8 Amén Ponga su mano en el corazón y dígale, Dios mío, quiero tener entusiasmo, quiero tener hambre y sed para recibir tu palabra. Diga que no haya nada que me engañe, que me distraiga o que quiera robarme la palabra, porque hoy yo quiero tu palabra. Diga tu palabra. Va a hacer progresar mi vida de una manera extraordinaria Por lo tanto, yo quiero la palabra y le doy la bienvenida a tu palabra Diga, gracias por el sembrador, mi pastor Gracias por el corazón que el Espíritu Santo ha preparado en mí Pero sobre todo, dígale, gracias por la palabra que tienes para mí hoy Porque en ella vienen mis bendiciones, amén Bien entonces hemos comenzado una serie y la serie es, si me lo ponen en la pantalla por favor Detén el robo de tu bendición, detén el robo de tu bendición Ahora leamos en Marcos capítulo 4 comenzando en el versículo 2 en adelante Dice y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina Oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, lea en voz alta, a 60 y a ciento por uno. Dice que eh, los discípulos le preguntaron qué significaba la parábola cuando estaban solos. Versículo 10, dice, le preguntaron sobre la parábola. Y yo quiero solamente leer el versículo 13. Porque en el versículo 13, Él les dijo, después de esa pregunta, dentro de la respuesta, lea conmigo. Les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Y eso nos debe hablar en el día de hoy de la importancia de entender esta parábola. Lucas, capítulo 8. Porque son tres evangelios donde está este mensaje de Jesús Mateo 13, Marcos 4 y Lucas capítulo 8 Lea desde el versículo 11 conmigo El Señor está explicando aquí lo que significa la parábola Esta pues, esta es pues la parábola Lea en voz alta, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crece por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos... Son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Yo quiero que pongamos mucha atención a este versículo 15. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Quiero leer un versículo más en el mismo capítulo que tiene que ver con esto y es el 18. Versículo 18 dice, miren pues cómo oyen. Ey, mira cómo oyes la palabra, no seas casual. Dice porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y después les explico eso otro día porque es una serie y hoy vamos a entrar en el tema de hoy. Si lo pones en la pantalla, el sembrador, la semilla y el suelo. Dígalo conmigo, el sembrador, la semilla y el suelo. Y los tres son con S para que no se le olviden. Diga conmigo, sembrador, semilla y suelo. ¿Está listo para la palabra? Siéntese en la presencia del Señor. El sembrador, la semilla y el suelo. Gloria a Dios. Esta parábola es clave para abrir la revelación de las demás parábolas que Jesús dio acerca del reino de Dios. Es la clave para que nosotros podamos inclusive entender la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante entenderla? Porque si no entendemos la palabra de Dios no podremos ser beneficiados con todo lo que Dios trae en la palabra de Dios. Entonces en esta parábola, esta parábola Jesús la usa como una ilustración de la naturaleza y el propósito de la palabra de Dios Naturaleza y propósito de la palabra de Dios Entonces un creyente nacido de nuevo que ama a Dios y, y es espiritual debe valorar la voz de Dios Pero cuando dice valoro la voz de Dios, entonces para valorar la voz de Dios tengo que valorar la palabra de Dios Valoro la voz de Dios, pero mi valor por la voz de Dios tiene que ser representado en mi valor por la palabra de Dios. Si no valoro la palabra, estoy abierto al engaño. Si no valoro la palabra, estoy abierto al engaño. Y cualquier cosa que yo crea, la voy a, 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 a creer y a vivir, y estoy engañado y estoy mal. Entonces no hay excusa en el día de hoy para que nosotros seamos iletrados bíblicos. Primero porque hay muchas Biblias, porque en los eh, a, artefactos electrónicos hay Biblia. Pero más importante porque usted está en una iglesia donde le enseñamos la Palabra de Dios. Yo dije que estamos en una iglesia donde le enseñamos la Palabra de Dios. A ver, yo quiero que te animes un, modo, un poco y, y, y que respondas a eso porque esta es una verdad. Ahora, yo quiero que levante su Biblia y si no tiene una... Trate de tomar el hábito de traer una como esta. Yo sé que tiene aparato electrónico, pero eso sirve para algunas cosas. Diga conmigo, yo amo la Biblia. Diga, porque en la Biblia me dice quién es Dios, me dice quién soy yo, me dice cómo ser salvo, me dice qué es lo que puedo tener, qué es lo que puedo llegar a ser. La Biblia me ayudará a que yo pueda terminar bien mi carrera en la tierra. Gracias Dios mío, porque amo la Biblia. Hoy estamos mirando en esta parábola los componentes para el cambio. Cuando hablo de cambio, yo sé que a la gente no le gusta la palabra cambio, estoy hablando de cambio para mejor. ¿A quién le gusta el cambio para mejor? Y el cambio para mejoramiento se llama progreso. Entonces están los componentes, y los componentes son el sembrador, la semilla y el suelo. Ahora, algo importante es que este año tú vas a poder meterte en un caminar espiritual que te llevará a progresar en la vida, que te llevará a cambiar pero una realidad que tenemos que enfrentar es que habrán pruebas, habrán dificultades, habrá oposición, habrá drama en nuestra vida. Pero a pesar de eso, si tú atesoras la palabra de Dios, habrán cambios positivos en tu vida, habrá progreso en tu vida. En el mundo pueden haber cosas que están en contra de nuestro progreso, pero si tú estás en la palabra, si tú recibes la palabra, tú progresarás este año, aunque haya dificultad en el mundo. Ahora miramos estos tres elementos para que haya ese progreso personal y ese progreso de la iglesia Tienen que estar presentes los tres elementos, sembrador, semilla y suelo Si esos componentes no están, los tres no habrá cambio en nuestra vida Entonces quiero decir algo, algunos este año verán cambios extraordinarios y progreso extraordinario en su vida Pero también habrá otros que no porque Jesús dijo, si en una fila hay sentados cuatro, a uno le robará la semilla el pájaro, al otro se le después de que germine se le quemará y al otro se le ahogará, pero habrá un tercero que será una buena tierra donde producirá Perdón, un cuarto Donde habrá una, una Una tierra Un corazón Donde dará fruto Al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Si yo fuera usted No, me, no, me, no le haría esa casa cara Al predicador Diría Pastor yo soy el número 4 Yo soy el número 4 Yo soy el número Dile a alguien Yo soy el número 4 Dile, dile Yo sé que hay otros tres Pero no sé si serán los tres A lo mejor los tres Somos del número 4 Porque si hay 8 Habrán 2 Que recibirán la bendición Pero yo quiero creer Que en esta iglesia A través de esta enseñanza que es súper importante, usted se va a concientizar de, de que no debe venir casualmente A oír la palabra y de cómo debe relacionarse con la palabra de Dios y de hecho hay un versículo Que tengo allí en, en el inicio, léalo conmigo, Jesús le dijo a ellos en Marcos 4.13 respondiendo Lo que significa esta parábola, no entienden ustedes esta parábola o sea, ¿no la entienden? Porque si no la entienden, ¿cómo entenderán las demás? Dile a tu vecino, yo voy a entender la palabra de Dios, porque voy a entender bien esta parábola, porque mi pastor me la está enseñando bien. Entonces, el que, el que no va a cambiar, se quedará como está y murmurará. Inclusive algunos irán a un estado peor Pero yo quiero desear y quiero profetizar Amado, que tú no serás parte de esa estadística Que tú serás uno de los que Dios va a tocar Porque es mi oración como pastor por ti Pero para eso debe ser confrontado con la parábola Ahora, tú quieres ver cambio Para que haya cambio, progreso en tu vida Los tres componentes tienen que estar en su lugar Voy a repetir eso, tienen que estar donde En su lugar, en la condición Asegúrate que esos tres componentes están en su lugar para que haya ese progreso Sin que esos elementos estén en su lugar no habrá progreso, no habrá cambio Porque esta parábola está hablando que hay verdades espirituales Que son primordiales, que son importantes y esta es una de ellas, que son profundas y ya vimos que habían cuatro tipos junto al camino, entre piedras o pedregales, entre espinos y otro era buena tierra. Entienda esto y ponga atención a esto. Uno de esos no tuvo ningún cambio. Dos de ellos tuvieron un cambio temporal. Porque hay creyentes que por un tiempo cambian pero después vuelven atrás, pero hubo uno que tuvo, tuvo un cambio total y radical Habrá alguien que dice yo quiero ser el que tiene cambio radical, cambio total, no, no los oigo, no hay mucho entusiasmo Bueno ya llegaron tarde, gloria a Dios, ahora solo uno produjo un cambio duradero y con este hubo fruto Creo que tú deberías desear eso. Si tú estás sano en tu corazón y en tu mente, decir yo deseo eso. Yo deseo aquel que tiene un cambio total, aquel que tiene un cambio radical, aquel que tiene un cambio duradero y que por lo tanto produce fruto en la vida. La pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál de estos cuatro corazones o suelos eres tú? En el día de hoy yo quiero decirte, porque por cuanto tú perteneces a una iglesia donde enseñamos la Biblia, no enseñamos disparates de la Biblia, sino la Biblia como es. Tú eres el terreno bueno. Tú eres tierra fértil. Yo lo declaro sobre tu vida. Yo lo profetizo sobre tu vida. Tú eres tierra fértil. Y por lo tanto, los tres elementos van a estar bien en tu vida. El sembrador, la semilla y el suelo, lo cual traerá el cambio de vida que tú necesitas. Todos necesitamos cambio continuo, yo todavía necesito más cambio. Ahora, es importante que aunque yo te estoy diciendo que tú eres el buen suelo, tú eres la buena tierra, con el mensaje de hoy durante la semana debes parar un momento y decir qué clase de tierra soy yo. Pastor pero usted me acabó de decir que yo soy buena tierra porque yo no te estoy hablando como tú estás ahora yo te estoy hablando proféticamente como tú vas a ser y tú vas a ser buena tierra después de que abraces la palabra del día de hoy después de que abraces la palabra de esta serie tú serás una buena tierra. Esta mañana, la hermana Claudia Nos exhortó en los diezmos y las ofrendas Y ella dio un testimonio acerca del Viaje a Guatemala, y lo del viaje a Guatemala Dice que cuando ella estaba mirando eh, La transmisión en directo Que se hacía de allá, ella vio un montón De madres solteras, muchos niños Docenas y docenas de niños Dice, y yo vi al apóstol ministrando Una palabra que en lo natural Yo hubiera dicho, esa palabra es para los líderes De la iglesia, esa palabra es para gente que, Dijo, pero yo vi que él les estaba hablando A ellas, no en las condiciones en la que ellas están, sino en la condición En la que ellas van a estar en un año En dos años, en tres años, en cinco años En la condición en que esos niños Estarán cuando sean adolescentes Y cuando sean jóvenes, yo no sé si hay alguien Aquí porque yo, yo te estoy hablando en el día De hoy, que quizás tú no eres esa Tierra buena, pero yo estoy diciendo Tú vas a ser esa tierra buena Por lo tanto ya eres esa tierra buena Y de aquí en adelante el enemigo No podrá robarte la bendición El primer elemento es el Sembrador, los tres elementos tienen que estar en su lugar, cuando a Jesús le preguntan qué significa la parábola en Marcos dice el Sembrador es el que siembra la palabra de Dios, diga conmigo el sembrador es el que siembra la Palabra, en Lucas dice la, palabra, la semilla es la palabra de Dios, o sea que el sembrador es el Que siembra la palabra de Dios, el sembrador es aquel a quien Dios usa para sembrar la semilla yo quiero decirte algo, si usted es un creyente y sobre todo en esta iglesia, tengo que hablarle a nuestra iglesia y los que se conectan que son parte de nosotros. Si tú eres parte de esta iglesia, tú tienes un sembrador, M aquí. Yo soy el sembrador a quien Dios llamó para sembrar la palabra de Dios para que tu vida progrese. Todos aquí tienen un sembrador Y todos tenemos un sembrador en nuestra vida Tú tienes un sembrador en tu vida Que te habla la verdad Un sembrador que te da la revelación De la palabra de Dios La revelación de Dios La revelación de los misterios de Dios Alguien que te da la palabra de Dios Alguien que continuamente trata De influenciarte De sembrar, de implantar la palabra de Dios Y todos tenemos Entonces hablemos de nosotros los adultos Todos tenemos un sembrador primordial primario principal y tenemos otros sembradores. Si hablo de una familia cristiana y hay jóvenes, pues el sembrador principal por ser un miembro del cuerpo de Cristo es aquel que Dios llamó a sembrarte la palabra y tienes sembradores, otros sembradores, quizás tus padres. Espero que los padres estén sembrando la palabra o los principios de la palabra en sus hijos. Además de eso, tienes un sembrador principal, es la persona a quien Dios llamó y quien Dios usa para sembrarte la poderosa semilla de la palabra de Dios, donde viene la bendición de Dios para tu vida. Pero hay otros sembradores, por ejemplo, en los grupos de crecimiento hay hermanos que enseñan la palabra. But guess what? Quiero decirte que la palabra que ellos enseñan es la palabra que Dios me da a mí para la iglesia. Ellos son sembradores que ayudan al sembrador que Dios ha puesto en la iglesia. Los temas que escogemos para niños y jóvenes. Yo soy el encargado y el responsable delante de Dios de supervisar que lo que se le dé a ellos sea la palabra de Dios y lo que ellos necesitan. Entonces hay otros sembradores a quienes hay que escuchar. Si tienes un guarda espiritual, tú tienes un sembrador primario. ¿Can you see me? Aquí está, pero tienes un guarda espiritual que es alguien, espero que tu guarda espiritual sea bíblico. No cojas un guarda espiritual que no conoce la palabra de Dios. Porque cuando vengas con una decisión equivocada Quizás te va a pasar la mano Quizás va a ser sentimentalista y emocionalista Y no te va a decir lo que dice la palabra de Dios Ese no es un buen guarda espiritual Ni es un buen amigo Un buen amigo es el que te dice la verdad Te dice, hey, wait a minute brother El divorcio no es una opción Tú tienes la opción de primero buscar ayuda Y luchar por tu matrimonio Tú prometiste delante de Dios Que es hasta que la muerte te separe Así es de que más vale que seas varón Y cumplas tu promesa delante de Dios Entonces hay otros, el problema entonces eh, aquí vemos día conmigo el sembrador El problema es que nosotros hemos tomado muchas veces una actitud hacia el sembrador Y entonces desatendemos al sembrador, no le ponemos atención, quizás lo menospreciamos uh -huh. Quizás decimos, ah, sí, eh, cambiamos el canal. Cuando, cuando el pastor comienza a hablar, ah, sí, ya, él había predicado sobre eso, ah, sí, eso no, ah. Cuando, entonces eh, se, se ve esto, viene otro predicador y predica el mismo mensaje y todo el mundo está aquí y tienen que poner como 10 canastas porque todo el mundo está, amén, amén, amén. Y yo me quedo like, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Yo he predicado eso y no hay tantos amenes ni tanta gente pasando al altar. Entonces tienes, es importante que tú valores al sembrador que Dios te ha dado. Porque ese sembrador, y yo quiero hablarte de mí, yo no puedo hablar por otros sembradores, yo hablo de mi responsabilidad delante de Dios. Créame que yo todo lo que hago para predicar la palabra lo hago con temor y temblor. Y desde mis inicios como ministro Nunca he querido predicar Una palabra que yo no entienda Si no la tengo clara No la predico Lo segundo Cuando predico algo La primera pregunta que me hago es ¿Cómo estoy yo en eso? Y si no estoy bien en eso Ay pastor Usted a veces no está bien Muchas veces no estoy bien En algunas cosas ¿Por qué me miran así? Ustedes están bien en todo Oh, ok, 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 me asustaron, dije oren por mí Cuando no estoy bien en eso Durante la preparación me meto en ayuno y en oración Y le digo Señor yo necesito eso Tú me estás hablando a mí primero hay una responsabilidad y todo lo que yo le doy Se lo doy con base bíblica Yo no vengo aquí a tirarle cosas para alborotarle Las emociones, para que usted esté emocionado Hermano, porque cuando se hace eso Eso es lo que crea esa espuma Y hay gente que le gusta ir detrás de gente Carismática, que hablan bonito y los hacen sentir El tuki-tuki, se le paran los pelos y, Ay, me pasó un corrientazo por la espina Dorsal y se me pararon los pelos y, y van detrás de esos, aunque le esté Hablando disparates de la Biblia Pero disparates, hermano Yo no vine aquí a que, a que se le paren los pelo ni que le pase el corrientazo por la columna, yo vine aquí a sembrar una semilla que puede transformar tu vida, tu futuro, tus hijos, tus generaciones, oh gloria a Dios porque ese es mi trabajo y la palabra me dice a mí, a mí dice que los pastores estamos llamados a dar cuenta delante de Dios oh yo quiero dar buenas cuentas yo no quiero estar mal delante del Señor en mi responsabilidad así es de que aquí tú tienes un sembrador responsable, un sembrador ungido, un sembrador que busca y escudriña la palabra de Dios un sembrador que quiere lo mejor para ti y que por eso no te pasa la mano sino te dice mire eso es que crean espuma usted no ha visto eso, cuando se hace una bebida y, y, se, y, 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 y un poquitico así de líquido y el resto de es espuma y la espuma se deshace y no quedó nada. Cuando yo vengo a darte la palabra, yo no vengo a darte espuma, yo vengo a darte el extracto que es lo único que puede cambiar tu vida, que es lo único que te puede sanar en el alma, que es lo único que puede hacer lo que el hombre no puede hacer por ti. Oh, gloria a Dios. Pero cuando desatendemos al sembrador, entonces algunos toman una actitud y tan pronto el pastor comienza a hablar, cambian el canal. Y ya, entonces se ponen en el canal De lo que van a hacer después, de lo que van a comer después De lo que va a pasar, de esto y de lo otro Porque ya han determinado En su vida, qué es lo que Ya han determinado lo que va a decir Una de las cosas con la iglesia Que sabe mucha Biblia es que se corre el riesgo De que cuando el pastor comienza a hablar Ellos comienzan a desarrollar su propio mensaje Sobre todo los que les doy La oportunidad de predicar, ellos comienzan Oh sí, entonces yo diría esto en el... No, no hermano, usted enfóquese en lo que Dios Le ha traído entonces comienzan argumentos como, eso no es para mí, o oh, eso yo ya lo sé, o oh, yo no estoy en ese punto todavía, eso es para otro. Yo creo que el pastor dijo que aquí en, en la fila habíamos, hay cuatro, yo soy el buen terreno, eso es para los otros. Entonces hemos hecho una decisión y hemos determinado cómo es que le vamos a responder al sembrador, cuando al sembrador le deberíamos responder con atención, con honor, con agradecimiento. Gracias por el entusiasmo, ponga atención a esto, en el libro de Gálatas inclusive dice que hay que bendecir al que te siembra la palabra Gálatas capítulo 6, dice el que te da la palabra tú debes compartirle cosas Porque hay un valor en esa persona que paga el precio, la gente que el pastor no hace nada, usted sabe cuánto tiempo toma preparar un mensaje y además no es solo mensajes, hay que arreglar líos, hay que aconsejar gente, hay que administrar, hay que ir, hay que venir, hay que hacer cosas Pero eso es otro tema, entonces la gente ha hecho una decisión y han determinado cómo le van a responder al sembrador Yo creo que tú tienes que comenzar a mirar al sembrador de otra manera y decirle gracias Señor porque en la casa hay un buen sembrador, un sembrador que tú has llamado, un sembrador a través del cual tú nos vas a bendecir, gloria al Señor. Dios ha establecido cómo te va a bendecir a través de ese sembrador. Y aunque si tu cabeza es dura no lo vas a oír, el asunto es que si tú escuchas al sembrador, perdón, si no escuchas al sembrador, se levanta adversidad, se levanta drama, se levantan eh, aflicciones en tu vida Y entonces una de las cosas que, que, que estoy corrigiendo hoy la iglesia y los creyentes por donde voy Es que cuando tienen un problema es reprender al diablo yeah, Y le traen a uno el problema y uno quiere orar directo para que el problema se solucione Pero las cosas no funcionan así Yo cuando me traen un problema quiero decir bueno este hermano cuál es su condición espiritual porque si ese hermano está violando la palabra de Dios en algún aspecto es normal que le haya venido esa tribulación por desatender la palabra de Dios Entonces no es cuestión de reprender es cuestión de que el hermano se arrepienta y reciba la palabra y entonces haya un cambio en su vida y comience a fluir en esa palabra Entonces el asunto se va a resolver Dios permite que vengan esas dramas, aflicciones, eh, situaciones adversas para llamarte la atención y te dice hey oye yo te he dado un sembrador pero no lo estás escuchando óyelo, él te está dando la respuesta pero tú tienes una actitud Indiferente, apática, está cerrado a ese sembrador que está llevando la bendición que yo tengo para ti, te la envié en forma de semilla, él la está tirando a tu corazón pero tú estás cerrado y la estás rechazando Please, please pay attention Este sembrador es el que Dios usa para exponerte a la verdad Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre Él es el que te habla la verdad aunque no te guste Es la persona que Dios ha levantado para hablarte su palabra La verdad Oh, la pregunta que debo hacerte es ¿Qué ganancia tienes cuando ignoras al sembrador? ¿Qué ganas con eso? ¿Por qué lo ignoras? Porque frecuentemente el sembrador Es alguien que ya pasó por donde tú estás pasando ¿Puedes ver mis canas? Algunas me las sacaste tú But don't worry, es parte de la vida y es parte de mi llamado No me estoy quejando Pero cuando, a mí me gusta oír a mi esposa aconsejar Yo creo que ella es mejor consejera que yo en muchos aspectos y cuando la oigo hablar, digo, wow, porque yo sé por dónde ha pasado ella. Y digo, ese consejo es sabio. Necesitamos entonces entender que cuando el sembrador nos está diciendo algo, es porque él recibió la palabra de Dios, es porque él ha pasado quizás por eso. Pero cuando somos tercos, cuando somos orgullosos y creemos eso no se aplica a mí, eso no me sirve para esto, entonces vamos a ver, que va a haber tribulación en nuestra vida, porque queremos seguir viendo la manera de, la, de, de, de las cosas de la manera incorrecta y pensamos que no van a haber consecuencias, habrán consecuencias cuando no, el, el sembrador no está en el lugar correcto con respecto a nosotros. Yo recuerdo que por un breve tiempo me costaba recibirle ciertos consejos a mi pastor, a mi sembrador, Carlos Luis Vargas. Me costaba trabajo. Quizás porque somos de dos culturas diferentes, él es caribeño, yo soy suramericano La personalidad de él, pero una de las cosas que yo observaba en él es que Cosas que él decía, proponía, hacía, veía mucha sabiduría Pero cuando venía algo hacia mí, a veces había cosas que decía No, eso es muy radical, no, eso es muy extremo Y después de un par de golpes, tuve que ponerme a pensar y a analizar y a decir pero lo que él dice da resultado, en lo que él dice hay sabiduría de Dios Mi esposa misma me decía el pastor es muy sabio, el pastor es muy sabio, el pastor es muy sabio Y yo comencé a reconocer, yes, amen, él es muy sabio, yo tengo que cambiar mi actitud hacia mi sembrador para que esté en el lugar donde tiene que estar con respecto a mi corazón y poder recibir lo que Dios me dará a través de él. De lo contrario, el enemigo hará de las suyas. No siempre que el sembrador nos habla vamos a salir contentos. But don't worry about it, no te, no, no te preocupes por eso. El día que no salgas contento, creo que es el día que más bendecido vas a ser si al final tú reconoces que lo que Dios te ha dado es lo que tú de verdad necesitas. Dios me hizo un llamado a dar la palabra y siempre he sido responsable como doy la palabra de Dios, la doy completa y como es. Y aunque algunos se incomoden, otros se molesten y a otros no les guste, puedes estar tranquilo que yo cumplo mi responsabilidad y que soy un buen sembrador. La palabra me dice, por segunda vez se lo digo, que yo debo dar cuentas delante de Dios por ustedes. Y debo predicarte la verdad completa para tu bendición. El que la oye será bendecido. Porque lo que te enseño y te imparto está supuesto a bendecirte. Aún en el día en que tú digas como que hoy no agarré nada del mensaje. Quiero decirte que lo que yo te digo está supuesto a bendecirte, porque cada palabra que Dios envía es para bendecirte. Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Dios es bueno, su bondad no la puedes entender y en su bondad, aunque no lo merecemos, Él quiere bendecirte. Esta iglesia tiene un grado de madurez, esta iglesia tiene un grado de espiritualidad alto. Necesitamos seguir avanzando y creciendo, pero una iglesia no crece en esas dimensiones como crece esta iglesia si no se enseña la palabra como la enseñamos aquí Hoy en día por donde voy en Latinoamérica y aún aquí mismo en los Estados Unidos veo muchos pastores que se han autollamado se han autonombrado pastores y no saben la Biblia. Y tienen atrapada a la gente que los está siguiendo en un montón de cosas que no son la verdad. Esa gente no va a progresar. Porque ellos están negándose a enseñarle principios. Y ellos por tenerlos contentos ahí, les dicen lo que ellos quieren oír. En vez de decirles la verdad para que ellos sean libres, para que cambien, para que crezcan. No los desafían, simplemente ellos quieren carisma, espuma. Pero no hay esencia, no hay la verdad completa allí. Pero yo aquí veo gente que ha cambiado sus vidas. Yo veo gente que dice, mi vida ha cambiado desde que llegué al centro bíblico. Levanta la mano si tu vida ha cambiado desde que llegaste aquí. Y si, tú no, y si tú, la tuya no ha cambiado Yo declaro que de hoy en adelante va a cambiar Porque vas a recibir la palabra como tienes que recibirla Tú puedes decir, no soy el mismo Cuando llegué, no soy el mismo de, de la semana pasada, no soy el mismo de ayer Algo Dios ha hecho en mi vida Gracias Dios, primero que todo Por el sembrador, porque está en el lugar Correcto, y no es que no tengas Situaciones, no es que no tengas issues Pero puedes decir, no soy el mismo Porque en casa hay un sembrador David Silva Es un buen sower es un software que es fiel a Dios. Es un software que quiere lo mejor para, para, para el pueblo de Dios. Oh, gloria al Señor. Entonces, el que siembra es usado por Dios. Número dos, componente número dos que debe estar en su lugar. Vea conmigo la semilla. Jesús dijo en Lucas 8, cuando le dijeron de qué se trata la parábola, dice: Esta es pues la parábola, la semilla. Es, Léalo en voz alta, la semilla es la palabra de Dios Y yo quiero, quiero que, 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 quítelo un momento para que no se me distraigan La semilla es la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios Ojo, porque dice, la semilla que este sembrador salió a sembrar es la palabra de Dios Pero entienda que hay otras semillas, hay semillas de maleza, hay semillas de hierba Imagínese que usted recibió hoy unas semillas de la Palabra de Dios Pero el resto de la semana está consumiendo otras cosas En los medios, en el cable news, en, otro, en las cosas que lee Y son cosas que son maleza, que eventualmente ahogarán lo que te trae la bendición Entonces aquí, ¿dónde está José Mesa? Oh, gloria a Dios, no te vayas a ir Entonces encontramos gente, yo voy a usar a José solo como un ejemplo No que él sea así que saben más de muchas otras cosas menos de la Biblia Pastor, esta semana fue el draft de la NFL Y a fulano fue para tal equipo Y a fulano de tal equipo Y, y, y el defensa ese de, de Oregon University Que es colombiano, dijo de, de un colombiano Uy, Para los Patriots Y todos eso se lo saben, pero no saben la Biblia Hablan en la Biblia en Filemón Filemón. ¿Quién, Filemón, ¿quién es Filemón? Filemón, hay Filemón, ¿qué es Filemón? Cuidado porque la semilla, de la palabra de Dios es la que tenemos que atesorar Tenemos que identificar la semilla Entonces antes de que tú consideres qué clase de suelo eres Tú necesitas saber qué clase de semilla es esta Diga conmigo es la palabra de Dios Diga fuerte es la palabra de Dios Diga es la palabra del creador del universo Es la palabra del que hizo los cielos y la tierra Y todo lo que en ellos hay Diga es la palabra de mi hacedor Es la palabra de mi redentor Es la palabra de mi ayudador Es la palabra de Dios Aleluya Esa es la clase de semilla Esta palabra es una palabra sobrenatural Es la mejor semilla que existe en el universo Gloria a Dios, por lo tanto Debes valorar la palabra de Dios Porque es la semilla Aleluya, yo quiero decirte Algo, que el suelo Sin la semilla no es nada Que el sembrador no es nada Lo llaman la parábola del Sembrador, La clave de hablar Del sembrador y el sembrador tiene un lugar Pero el sembrador no es Nada, el suelo no es nada Lo que verdaderamente tiene La esencia, la vida y la bendición Es la semilla, la palabra de Dios, lo más importante es la palabra de Dios aunque las otras dos tienen que estar en su lugar, si tienes un buen corazón pero nunca recibes la semilla, nada pasa en tu vida, si tienes un buen sembrador pero el sembrador no te da la semilla o tú no la recibes no pasa nada, lo principal en esta parábola es la parábola de la semilla, oh hay que cambiar en los subtítulos a las Biblias que son no son inspirados en la Reina Valera la parábola del sembrador, es la parábola de la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios y es lo único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. La ciencia no puede hacer diferencia, el, 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 los medios no pueden hacer diferencia, el hombre no puede hacer diferencia, pero la palabra de Dios sí hace la diferencia en nuestra vida. Yo no sé si hay alguien aquí con testimonios de cómo Dios lo sacó de ciertas cosas, cómo Dios lo salvó, cómo Dios lo bendijo. Y dice, la palabra de Dios, nada sucede en el Suelo hasta que no se siembre la semilla Gloria al Señor hasta que ese suelo no Reciba la semilla no se puede y por eso Jesús dijo esta es la parábola la Semilla es la palabra de Dios ya conmigo La semilla es la palabra de Dios siete Palabras la manera como tú recibas estas Siete palabras determina cuánto vas a Ser bendecido por la palabra de Dios Entonces, deberías llevar fruto, pero solo si atesoras la semilla, porque la semilla es la mismísima palabra del que habló el universo a la existencia. Debes oír la palabra de Dios hablada, debes leerla, debes recibirla, debes estar consciente de cómo la estás oyendo y de verdad oírla, porque es Dios mismo hablándote. Y me gusta y con este versículo usted puede meditar un par de días si tiene para divertirse Segunda de Tesalonicenses, perdón primera de Tesalonicenses 2.13 Léalo conmigo, Pablo le dice a esta iglesia de Tesalónica por lo cual También nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis lea la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Este es un versículo poderosísimo, porque eso que dice al final, donde dice, ustedes no la recibieron como palabra de hombres, ustedes la recibieron como es en verdad la Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque lo que está diciendo allí es, esa Palabra tiene poder. Esa Palabra lleva una energía para hacer cosas extraordinarias en nosotros. Por eso es que actúa en nosotros. La Palabra de Dios Lleva la energía de Dios. Cuando Dios nos habla, viene en forma de semilla para producir en nosotros un fruto que Él quiere que produzcamos, lo cual sucede por el poder de Dios. Y cuando cae en un corazón que la recibe, esa semilla de la palabra de Dios va a producir el fruto. Martín Lutero dijo, necesitamos oír el Evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Y yo quiero hacer una parafrase. Y decirlo de diferente manera Necesitamos oír la palabra de Dios todos los días Porque todos los días la olvidamos Nos llenamos de otras cosas Y olvidamos la palabra de Dios Si me pones eh, Hebreos capítulo 5 Versículos 12 y 13 Porque quiero eh, Nos estamos quedando un poquito más en la semilla Porque la semilla es lo más importante Ya le hablé del sembrador Ahora estamos hablando de la semilla En Hebreos 5.12 y 13, dice Porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De las palabras de Dios Y han llegado a ser tales Que tienen necesidad de leche Y no de alimento sólido Déjalo ahí un momento Vea conmigo, leche, alimento sólido Como creyente debes crecer El miércoles estaba presentando un bebé y ya no tengo práctica para agarrar bebés. Y mi esposa me dijo al final, ¡ay, ese bebé casi se te... No, 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 se me iba a caer. Relax, te crisis. Los ángeles me están ayudando. ¿Sabes cómo son las madres que se asustan? Y ella con su corazón de madre. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque yo ya no tengo paciencia para dar biberón. Y algunos creyentes quieren que toda hora le esté dando leche de la palabra cuando ya deberían estar recibiendo alimento sólido. Ahora, la palabra viene con diferentes roles y una de las primeras palabras que viene a nosotros cuando iniciamos en el Evangelio es leche. La leche nos conforta, nos anima, nos lleva pasito por pasito para que comencemos a crecer un poquito, pero la palabra que es alimento sólido, pescado, carne, steak, pavo, vegetariano, el tofu, es una palabra que confronta, que exhorta y que provoca cambio. Importante entender los roles de la palabra Porque si quiero leche todo el tiempo No voy a crecer Ya hay que pasarlos al alimento sólido Y para los nuevos No te preocupes Que ya casi te sacamos de la leche Y te metemos en el alimento sólido No te preocupes Que si estás abrazando la palabra Pronto vas a rechazar la leche Y vas a decir yo quiero oír Lo que el pastor está diciendo los lunes del mes Yo quiero oír esa palabra que es profunda Yo quiero comer ya Comida, comida pero hay una tercera No solamente está la leche Está el alimento sólido Pero está la palabra de esperanza Que es donde están las promesas de Dios Las promesas que Dios quiere depositar En nuestros corazones Para describir que tu futuro Está lleno de esperanza Oh, yo no sé si lo estás creyendo Pero la palabra de Dios dice Porque yo sé los planes Que tengo para contigo Planes de bien y no de mal Planes de darte un buen futuro Y darte esperanza Es lo que Dios está diciendo Y cuando Dios deposita Las promesas que ya Cristo entonces tú dices, aunque la situación no esté bien, aunque mi condición todavía no está donde debería estar, yo tengo la esperanza de que va a ser diferente. Yo tengo la esperanza de que vienen mejores días. Yo tengo la esperanza de que voy a prosperar en el alma. Yo tengo la esperanza de que voy a ser sano de esto, de aquello libre. Yo tengo la esperanza, gloria al Señor. Entonces la primera te da consuelo, paz, ánimo, pero la segunda viene para traer la justicia de Dios, expone lo que está mal. En nosotros expone que hay necesidad de cambio, motiva al cambio Y está la palabra de esperanza que es la promesa para un futuro lleno de esperanza Gloria al Señor La palabra de Dios es una semilla Cuando se siembra una semilla en lo natural de un árbol para traer un fruto Se necesitan tres cosas y aquí los landscapers me van a ayudar Se necesita agua, oxígeno y la temperatura correcta ellos no van a sembrar semillas en febrero. Temperatura no está correcta. Vea conmigo agua, oxígeno y la temperatura correcta. Pero Dios usa estas cosas sencillas para que entendamos una verdad profunda. ¿Cuál es el agua? El agua es el Espíritu Santo. De tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú no estás influenciado por el Espíritu, tú recibes la palabra de Dios en la carne y tú sales malhumorado de la iglesia creo que ahora sí no voy a volver pero cuando tú la recibes bajo la influencia del Espíritu Santo el agua del Espíritu hace que esa semilla comience a moverse en la dirección de echar raíces germinar y un día dar fruto pero no es solo el agua se necesita oxígeno y oxígeno es el soplo de Dios es el poder de Dios el que hace crecer toda semilla Uy esa persona mire en esta área vive súper bien, vive como Dios dice, gloria a Dios que sopló vida sobre la semilla de la palabra de Dios para que creciera y diera fruto y la temperatura correcta, eso, quiere, eso, eso habla de la temperatura espiritual, eso te corresponde a ti la palabra de Dios nos habla en Apocalipsis de que hay gente tibia, su temperatura es tibia. Un tibio recibe la palabra y la palabra se va a perder. Pero yo no le estoy hablando a gente tibia, yo le estoy hablando a gente que están en fire, en fuego por el Espíritu Santo, que están en fuego por la palabra, que están en fuego por Dios, que de verdad están serios para vivir una vida diferente. Entonces la palabra de Dios en un ambiente como esos, recuerda el Espíritu Santo tu relación con Él, no lo apagues, no lo entristezcas. La fe en que Dios es el que sopla vida. Dice, uno siembra, otro riega, pero el que sopla, el oxígeno que da vida, es Dios para que crezca. Pero la parte que te corresponde a ti es la temperatura espiritual. Nadie puede orar por ti, nadie puede ayunar por ti, nadie puede interesarse la palabra, por la palabra por ti, nadie puede tener comunión por la palabra o con la palabra por ti. La palabra esa semilla viene envuelta, como las demás, en una cáscara. Y para que esa semilla se convierta en una planta fructífera, la cáscara se tiene que romper. Y para que se rompa, tiene que estar el ambiente correcto, para que allí se rompa. De lo contrario, cargarás siempre la palabra en forma de semilla y no en forma de una planta que da fruto. Entonces, cuando tú sabes una palabra y la recitas y la dices, pero no la vives, la tienes en forma de semilla. Y tú dices yo sé la palabra, no La palabra que tú no vives no la sabes Está en forma de semilla Cuando la vives y da fruto Entonces ahí sí Y dice la Biblia que la palabra es buena para redarguir Para corregir, para instruir Entonces puedes saber lo que dice una palabra Y puede que esa palabra todavía esté envuelta En su cáscara, en su cobertura porque no hay los elementos correctos, porque tu relación con el espíritu, porque tu temperatura espiritual, porque no estás dependiendo de Dios para el crecimiento. Entonces yo tengo una frase para ti. Métete en la palabra y deja que la palabra se meta en ti. Y tercero, el suelo. El sembrador, la semilla. Y ahora el suelo En la parábola vemos no hay nada mal con el sembrador No hay nada mal con la semilla Pero si miramos en el suelo Hay diferentes clases de suelo Y ahí es donde se ve la diferencia Si tu vida no ha cambiado No hay nada mal con el sembrador Después de que llevas tiempo en la iglesia y recibes y recibes palabra y hay cosas en las cuales sigues persistiendo y dando vueltas en lo mismo, no hay nada mal con el sembrador, no hay nada mal con la semilla que es la palabra de Dios. Es la condición de tu corazón la que tiene que cambiar. Esa es la parte que te corresponde a ti reconocer. Porque lo que determina qué sucede con la semilla, si sobrevives si cumple el propósito en tu vida, eres tú, es tu corazón, es el suelo. Ya Dios determinó que te va a bendecir Pero depende de ti cuánto duran las semillas Que Jesús planta en tu corazón Si el Señor te da una semilla de revelación La pregunta es sobrevivirá en ti ¿Qué revelación es que estamos ciegos En algo y de repente hay problemas Y hay situaciones pero viene una palabra Que te lo dice yo estoy mal en esto Si yo cambio en esto yo voy a Señor Ayúdame a vivir esta palabra Entonces ahí vino la revelación ¿Qué haces tú con esa revelación? Sales contento pero vuelves a estar en lo mismo Porque es importante El corazón está abierto o está cerrado Es receptivo o es rechazador tenemos que examinar la condición De nuestro corazón y creo que esta semana Es una buena semana para examinar Pastor pero usted me dijo que yo soy buena tierra Yo te dije lo que estoy viendo que tú serás Pero te lo digo ahora, tú eres buena tierra Pero tú debes ser sincero Honesto contigo mismo, no te engañes Y decir será que yo estoy bien Será que sí soy esa tierra buena Será que hay áreas duras de mi corazón Que no aceptan ciertas cosas Será que hay creencias, será que hay hábitos Será que hay herencias, será que hay cosas Que me están llevando a vivir mal en esto y en lo otro, será que estoy siendo Terco, orgulloso Porque entonces Dios no puede Traer cambio a tu vida Si abres tu corazón Si estás sediento de Cambio, si te humillas Entonces él obrará Con su palabra No importa cuáles sean tus issues eh, Si me pones en la pantalla eh, Por favor otra vez Hebreos capítulo 5, eh, el mismo capítulo pero el versículo 15 que nos faltó de leerlo en el versículo 15 dice, y to, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es que, niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero luego en el versículo 14 mira lo que dice, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que tienen un corazón que es tierra buena, tierra que anhela la palabra. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Dios te dio sentidos Y Dios quiere que tú entrenes tus sentidos Para reconocer quién es Dios Para reconocer lo bueno y lo malo Tus sentidos están diseñados Para reconocer a Dios Y las cosas de Dios Pero tienes que entrenarlos Y me temo que muchos creyentes Sus sentidos están entrenados Para las cosas del mundo Para satisfacer los deseos engañosos De la carne cuando miramos en esta parábola Y vemos los tres suelos, los cuatro suelos Quizás somos rápidos para decir yo soy buen suelo Yo soy el número cuatro Y mirar a los demás Pero deberíamos parar Para ver cuántas semillas el enemigo se ha robado Cuántas echaron raíces muy cortas y se quemaron Cuántas echaron raíces y, pero fueron ahogadas porque decimos, yo soy como Pedro, yo soy como Juan, yo soy como Pablo. Nunca vamos a decir, yo soy como uno de esos fariseos que tenía mucha palabra, pero no vivía nada. Estamos propensos a asumir, oh, yo estoy seguro, esta parábola que el pastor, no, ojalá no sean muchos domingos, porque esto ya yo lo tengo dominado. Ah oh, yo soy bendecido. Pero necesitamos mirar, porque esta parábola debe inspirarnos en vez de, de orgullo y autoconfianza un temor saludable debe inspirarnos no solamente un temor saludable pero vigilancia hey ojo yo quiero estar pendiente y no una actitud de gracias a Dios que no soy como estos tres que están al lado mío Jesús dijo en Lucas ocho ese está en una de los slides Así que presten atención como oyen. Tiene que haber una urgencia y una expectativa de cómo es que estamos oyendo la palabra de Dios. No simplemente asumamos yo soy buen suelo, pero miremos cuidadosamente cómo estamos recibiendo la palabra de Dios y qué palabras rechazamos. Entonces quiero cerrar con... Tres cosas que son importantes para lograr esto La manera como nosotros podemos llegar a lograrlo Es a través, número uno, de la humildad Diga conmigo humildad, diga conmigo con humildad Diga, debo recibir la palabra con humildad Debo leer la palabra con humildad Debo meditar en la palabra con humildad Con humildad, porque con humildad derrotas la mayor amenaza La mayor amenaza no es el diablo La mayor amenaza es el orgullo, el ego, la arrogancia y mira lo que dice Dios, yo el Señor he hablado, Lea en voz alta Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, que quiere cambiar A los que tiemblan, lea, lea, lea ¿Se da cuenta la belleza de la palabra hermano? Entonces lo primero es Cuidado como oye la palabra, tengo que hacerlo con humildad, no con arrogancia, no con prepotencia, otra vez el pastor va a decir lo mismo, ah yo sé que él es así, ah yo sé que es muy religioso, eso no es aquí, Colombia me está viendo, corríjanse, como no voy a ir en unos cuantos meses les puedo decir, digan conmigo con humildad. Pero esa humildad entonces nos lleva a lo segundo y lo segundo es que nos vamos a someter a la palabra de Dios. Si no soy primero humilde no voy a someterme porque la autoridad máxima para mi vida es esta palabra. Mi autoridad máxima para la vida aquí, vivir en este país no es ni la constitución ni las leyes, es la palabra de Dios. Y Pedro y Juan, la ley les decía, las leyes de la ciudad que habían hecho es que no prediquen, aquí legislamos que usted no puede predicar de Jesús. Y él dijo, ¿agradaré a Dios o a los hombres? Lo que tú legislaste va en contra de la palabra, así es que yo voy a hacer lo que dice la palabra. Pero en nuestra vida personal, esta tiene que ser nuestra autoridad. Diga conmigo, sumisión, estar sometidos. Entonces eso es darle la bienvenida a la autoridad de Dios. ¿A cuánto les gusta estar bajo autoridad? No levantes la mano porque si no voy a orar por ti. Porque no, en, en, de manera natural rechazamos la autoridad, rechazamos. Yo someterme. Pero es Dios, es la palabra de Dios. Y si tú no le das bienvenida a la autoridad de Dios, tú vas a tener problemas. Mira lo que dice en Deuteronomio. Yo mismo castigaré al que no obedezca las palabras que él hablará por mí. Pastor estoy en un lío, en un problema, reprendamos al diablo No, no, más bien ser obediente, más bien sea humilde Y sométase a la palabra de Dios porque el lío se va a desaparecer Cuando usted se someta a la palabra de Dios Y como, entonces la humildad lleva a someternos Y esa sujeción nos lleva a que oremos ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos Tenemos que orar para eso Entonces la en la oración le pedimos ayuda a Dios te voy a recomendar que ores el Salmo 119, pero no, no, algunos ni siquiera saben qué es lo que estoy hablando. Jesse se ríe porque sabe que es el Salmo más largo. No lo ores todo, coge dos o tres versículos por día, porque mire, había tanto en el Salmo 119 que yo no sabía qué escoger para traerle. Estuve que me, este está bueno, este, uy, este está mejor, uy, este está poderoso, uy, este ah. La humildad me lleva a someterme a la palabra y, y eso me lleva a que ore Y le diga bendito Tú oh Jehová Enséñame tu palabra Enséñame tu palabra Enséñame tu palabra Señor soy cabezadura Y siempre sigo en lo mismo en estas cosas Enséñame tu palabra Pero luego viene el versículo 18 Y dice abre mis ojos Y miraré las maravillas de tu palabra Abre mis ojos Porque yo quiero ver lo que tu palabra dice Dice yo no quiero solamente tener la semilla Quiero que la semilla se rompa Y haya una revelación que transforma mi vida ¿Cuánto le dan gloria a Dios Jesús dijo Ven con entusiasmo a la palabra Ven con entusiasmo a la palabra Lea conmigo Dice pero la parte Que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Y la retienen. Y como perseveran... Uh, esta es otra versión, Jessie, nueva versión internacional. Y como perseveran... Yo me alegraría, hermano, con eso. Póngase de pie. Estos son el buen suelo. Aquellos que oyen la palabra... Y la retienen Aquellos que con un corazón humilde Un corazón noble Un corazón bueno Perseveran en ella Y producen una buena cosecha Dios quiere que tu vida dé fruto No que sea una vida Que en unas cosas eres exitoso Y en otras un fracasado Él quiere que seas exitoso En todas las cosas Quiere decir que no habrá problemas Situaciones issues? No, no quiere decir eso Quiere decir que los enfrentarás Diferente es más, la gente no te admirará por tus éxitos. La gente te admirará por cómo tú enfrentas las dificultades de la vida. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le pueden de verdad una, una alabanza de cinco segundos al Señor que se oiga? Gloria a Dios. Vamos a orar. Que el Señor haga que nuestra alma Reciba su palabra en humildad, en sujeción y en oración. Porque eso va a producir una fe inamovible en nosotros. No solo fe para mejorar, no solo fe para solucionar problemas, no solo fe para sanidad, pero fe para vivir como hay que vivir. Gloria a Dios. Que seamos gente como los de Berea que recibían la palabra con entusiasmo, con solicitud.
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org y ahora también puede estar más cerca del Pastor David Silva a través de su Facebook, Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Aver Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170, 973-292-0170.